0: Todos sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auri. E mais uma vez, muito prazerosamente estamos juntos para estudar o Evangelho, seguindo a obra de Humberto de Campos, o livro Boa Nova. Hoje teremos o comentário preparado pelo Sandro, do, em cima do capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. Não daremos spoiler, mas antes falaremos de como o nosso coração se sente tocado por esse tema, como sempre, em cada tema da obra magistral de Humberto de Campos, em cada reflexão em torno do Evangelho e, em particular, nas reflexões propostas pelo Sandro, percebemos primeiro como esse tema é atual e necessário e na reflexão de como proceder para que tenhamos mais comunhão com Deus. Diversas questões levantadas pelo nosso querido amigo irão nos conduzir por reflexões relevantes e importantes associadas à clareza da doutrina espírita. Do cristianismo Rede que busca religar o a nossa, nosso coração, à divina providência. Então, te convidamos para que fique um pouquinho mais conosco. Né? Até porque teremos na live, que complementará mais tarde, além da presença do próprio Sandro, teremos o retorno da minha querida Juan Nízia, que estará abrilhantando os comentários Juntamente com a participação do Ítalo e da Lana Márcia. Então, é, não perca mais tarde. Se quiser, fica gravado. A gente participa em todas as redes sociais, mas esteja conosco. Aliás, aproveitando a minha própria deixa, reforçamos aqui o convite para que você se junte a nós como interessar. Você pode... Participar simplesmente assistindo, às vezes escaladinho mas comentando, participando, se envolvendo, se achegando. É tão bom a gente sentir cada coração juntinho ao nosso e a gente convida você para participar de qualquer forma desse nosso movimento pelo bem, pelo estudo da doutrina espírita e em última instância para que desde já possamos participar da construção de um mundo melhor hoje em nosso momento de oração ao final que também te convidamos a participar teremos uma linda poesia grafada e atribuída a Francisco Cândido Xavier né? para que a gente possa contar com a espiritualidade maior uma vez mais ao nosso lado nos amparando e nos auxiliando encerramos então com o nosso convite de todas as vezes vamos ouvir?
1: Olá, tudo bem? Espero que estejam tendo uma boa semana. Hoje, dia 17 de setembro de 2022, eu, Sandro e Anísia vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o tema A Comunhão com Deus. E nós tomamos como referência o capítulo 19 do livro Boa Nova. Comunhão nos dá a ideia de ligação, conexão e conexão com Deus, não é? Hoje a gente entende isso como a possibilidade. Mas, Jesus, à sua época, quando falava aos seus contemporâneos sobre a ideia de um Deus amoroso e bom, e com o qual nós deveríamos nos conectar, trouxe às pessoas daquela época uma dificuldade de entendimento. Porque naquele momento estava muito enraizada a ideia de um Deus que era punitivo, de um Deus inatingível. E Jesus trouxe essa, essa novidade, não é? essa possibilidade de nos conectarmos com o Criador. E ele o fez de forma enfática, trazendo que essa comunhão, na realidade, é uma necessidade. E essa união entre nós e o nosso Pai, ela vai acontecer queiramos nós ou não. Mas uma pergunta que poderia surgir é, isso não poderia ferir o nosso livre-arbítrio? Eu acredito que não, pois a nossa caminhada ao longo de diversas encarnações, diversos períodos na erraticidade, tende a descortinar essa venda né, que ofusca a nossa visão e essa nossa rebeldia de talvez até não nos querermos não querermos né desculpa nos conectar ao nosso pai essa rebeldia ela tende a perder forças né e nós tendemos a direcionar os nossos passos até mesmo de forma inconsciente para essa conexão ao pai porque a prática do mal ou a prática no mal ela cansa e quando a prática do bem for a regra na nossa jornada, essa comunhão já vai estar estabelecida, porque essa comunhão é verdadeiramente determinada pela prática do bem. Jesus, no seu tempo, compreendia que as pessoas não tinham condições de assimilar plenamente aquilo que ele dizia. E até hoje mesmo, né algumas coisas a gente tem uma certa dificuldade. E por isso... Jesus, com muita frequência, recorria aos seus ensinamentos através de parábolas, mas algumas coisas ele deixava muito claro. E uma delas é que nós deveríamos e devemos construir verdadeiros santuários particulares dentro dos nossos corações, mas que o bem deve ser externado. Esse bem deve ser levado a maior parte de pessoas que a gente possa levar. E isso em prol da própria humanidade como um todo. E considerando que essa comunhão com Deus é um imperativo, é uma necessidade, a prece corresponde ao melhor caminho para que essa conexão seja feita. Mas até hoje a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? O que seria a prece? A prece seria um louvor ou seria uma súplica? Essa é uma pergunta que aparece no capítulo 19 do livro Boa Nova. Mas é uma dúvida bastante pertinente. E de acordo com Jesus, a prece é todo ato de relação entre o homem e Deus. Enfatizando a palavra ato, a atitude. E todo aquele, então, que trabalha para o bem, seja com as mãos, seja com o pensamento, sabe, na verdade, orar. Então, a comunhão com Deus não está na quantidade de palavras, mas sim na quantidade de sentimento. Na quantidade de sentimento que se coloca em uma oração, na quantidade de bons sentimentos que seja colocado aí, na tarefa do dia a dia, no trabalho, no relacionamento com a família. Isso, então, caracteriza a verdadeira oração. Muito bem. Para que a gente, então, é, possa efetivar essa nossa união com Deus, é preciso em Deus ter fé. E entendendo-se por fé, não apenas a confiança em Deus, mas também a fidelidade, não é? Porque quando a oração é uma rogativa, e como foi dito no, no estudo do Evangelho da semana passada, na maioria das vezes nós oramos é, para rogar algo, podemos ter certeza que a nossa prece será atendida. Não talvez naquilo que pedimos, mas sim naquilo que verdadeiramente necessitamos. E dessa forma... Muitas vezes as pessoas se tornam descrentes por uma incapacidade momentânea de compreender que aquilo que está nos acontecendo é para o nosso melhor. Que possamos, então, fortalecer a nossa fé na certeza de que tudo o que nos ocorre é para o nosso bem. E que as adversidades que, porventura, possamos enfrentar na nossa caminhada... São consequências dos nossos próprios atos. Correspondem a mecanismos de lapidação para os nossos espíritos. Talvez a gente não tenha ainda condições de compreender Deus, mas confiemos na espiritualidade que nos assiste a todo momento. Confiemos nos ensinamentos de Jesus, que a gente tem acesso em diversas obras, não é? Ah, esses ensinamentos a interferência da espiritualidade na nossa vida, nos traz o ensinamento do nosso bem viver. Nos traz o ensinamento de que devemos respeitar o nosso próximo, de que devemos respeitar a nós mesmos, de que devemos cuidar das criaturas que convivem conosco no nosso planeta e que também devemos pensar na natureza como uma dádiva divina, para o nosso bem e de, do, de todas as outras formas de vida, não é? E dessa maneira, através de bons atos, é, bons pensamentos, nos manteremos constantemente em comunhão com o nosso Pai. Então, desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana que se inicia amanhã e que possamos mantermos os nossos pensamentos elevados, não é? Buscando a lapidação dos nossos espíritos, buscando, através dos nossos exemplos, servirmos de inspiração para aquelas pessoas que convivem conosco, não é? Que também possam, dessa forma, buscar lapidar os seus atos, não é? Buscar boas práticas, para que, em conjunto, possamos construir um mundo cada vez melhor.
0: Hoje. Iniciaremos o nosso momento de prece com a poesia intitulada Sagrada Comunhão, de Francisco Xavier. Desde aquele momento, ó Cristo amado, que minha alma numa ânsia indefinível teve sede da luz imperecível que ofertaste a este mundo de pecado, que o meu ser Miserando e desprezível, fortemente sentiu-se a ti ligado, e ao sentir-te, senti-me iluminado, escutando-te a voz indescritível. Ó oh, discípulo meu, se queres luz, sem queixumes, sem prantos, toma a cruz, percorrendo a tua senda dolorida. Põe teus olhos em mim, Busca os meus passos e jamais sentirás dor ou cansaços, pois terás dentro de ti a eterna vida. Mestre amigo Jesus, nestes momentos em que através da oração buscamos a comunhão contigo, divino amigo, nos lembramos, como nos versos dos, do poeta, quando ouvimos a tua doce voz falando aos nossos corações. E como te tornastes, Jesus amigo, a ponte sublime a nos vincular ao Pai do Céu pois fostes assim que o chamastes, Pai Nosso. E nos ajuda como nos ajudaste outrora, Jesus, a buscarmos tão mais perto de nós esta força, este ser que está em toda parte e que sentimos nos ama intensamente, mesmo quando dele nos distanciamos. Mas, como a poesia nos traz e nos resgata Jesus, ajuda-nos a olhar na vida em torno, percebendo as invisíveis mãos de nosso Pai, agindo em toda parte, tão perto de nós, tão profundamente em nossos corações. Ajuda-nos a ansiar verdadeiramente por algo mais, por algo mais em nossa vida de espírito e em cada acontecimento da vida, como nos ensinaste, Mestre Amigo, a louvar a Divina Providência que nos favorece cada oportunidade, cada acontecimento e que é, antes de mais nada, sublime amor, divina misericórdia. Ajuda-nos, Mestre amigo, para que na oração, no altar interior do nosso íntimo, possamos ouvir, através do nosso coração, da nossa boa vontade, a divina providência que faz com que todas as respostas surjam no devido tempo mais lúcidas e belas a todos nós. Ampara-nos e protege-nos, sublime amigo, para que, percorrendo a caminhada, nos esforcemos pela continuidade e da ação no bem, do esforço constante, do alto aprimoramento, reconhecemos cada dia mais este, o único caminho, o caminho que nos ensinaste, Mestre Jesus. E por isso mesmo, te rendemos graças, elevamos a Ti o nosso sentimento de gratidão e contigo. Uma vez mais damos graças a Deus.